0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Nando Buquerque, tô aqui com a Aninha Guimarães.
1: Oi, gente!
0: Eu já ia falar, tô com o Matheus Cavalcante. <risos> Deixa eu no embalo aqui, mas infelizmente o Matheus não está aqui hoje, mas a gente tem dois convidados super especiais aqui primeiro Pedro Brandão
2: Olá gente tudo bem aqui quem fala com vocês é o PJ e eu sempre peço que em PJ porque exatamente para evitar o que aconteceu que é um trava língua que é o Pedro Brandão se você fala super rápido acaba o ah. trava Não é normal minha língua é meio presa <risos> aí é virou PJ Pedro é prazer gente é PJ. Tô pra prazer
0: Boa. E a gente tá com JP Martins, então tem o PJ e JP.
3: Isso, mas é bom que você falou Pedro Brandão e que não tem a confusão do PJ e ah, PJP que todo mundo tem. tem. Pessoas que nos conhecem há 25
2: PJ anos. JP né? Brandão. É. Um... PJ Martins.
0: Brandão. <risos> boa noite, boa noite. Então, pessoal, PJ e JP são lá do podcast Nicolas,
2: que é um podcast sobre o quê, Em PJ? Engenharia. Engenharia. <risos> <risos> É um podcast sobre Nicolas Cage. O melhor e maior podcast exclusivo sobre a carreira do Nicolas Cage no Brasil, por ser o único. Do mundo. <risos> do mundo, não, mas do Brasil com certeza é. Das comunidades lusófonas, com certeza é. Da América Latina, ah, talvez. Talvez, que sa. Ah, então tem podcast sobre Nicolas Cage. E, de fora? Tem vários em números. Ah, Só lindo. no inglês deve ter uns 20, eu acho.
0: Quero. Meu Deus. É. E a gente vai falar hoje sobre o mais recente filme de Nicolas Cage, O Peso do Talento, que tava aí nesse cinema. Mas... Eu acredito que ele vai entrar no Prime Video em algum momento, porque teve toda uma confusão de que ele ia entrar no Prime Video e não ia. Então, se você estiver ouvindo quando ele já estiver disponível, assista lá. E antes da gente entrar nessa discussão, quero pedir para antes da gente entrar nessa discussão, quero pedir para você que está ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você curtiu, manda para alguém que você acha que também possa gostar, porque ajuda bastante a fazer com que o vi chegue cheguem mais pessoas, a gente possa se dedicar mais, trazer mais convidados, mais filmes legais, mais conteúdo, então manda lá porque não custa nada pra você e manda nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? tendendo ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify. E normalmente a gente fala aqui no começo, pessoal, o que a gente achou do filme sem spoilers, mas só queria falar uma coisa sobre o podcast de vocês, eu acho que é uma ideia sensacional essa coisa de falar sobre Nicolas Cage, e além dele tem só mais um ator que eu acho que merecia um podcast no nível dele, que é Tom Cruise. Opa! Ah, seria
2: interessante, hum. Tom
1: Cruise seria...
2: Possível. Eu acho, que... eu acho que tá no nível assim que mereceria. Eu acho que eu... seria legal no Tom Cruise se fosse tipo uma parada meio 50 tons, assim. Tom Cruise, Tom Cavalcante, Tom. <risos> <risos> Vários tons diferentes, entendeu? Uma parada assim. É verdade, o podcast
0: 50 tons. Ah, isso seria, isso seria legal. Pega né? os tons, né? Tem
2: o... todo Tô... Só que é Tom? <risos>
0: É verdade. Então vamos entrar agora no peso do talento dar a oportunidade pra vocês dois falarem primeiro o que é que vocês acharam do filme
2: Primeiro sem spoilers Vai JP, tu começa porque eu amei e tu odiou, né?
3: Não, tá. Já, já comecei, pensei, começou, o já O PJ, assim. PJ gosta de exagerar da polêmica. Como, como bonzinho nas histórias Porque eu sou uma pessoa mais moderada do que ele, que é uma pessoa que ama demais Eu tenho amor pra dar, mas não é distribuindo assim, né? Porque esse filme aqui eu gostei, eu achei legal, só que eu achei que ele é um potencial que ele tinha, que não foi muito bem utilizado. Não muito bem utilizado, é... Eu acho que tinha mais tinha mais coisa pra fazer aqui que não quiseram fazer. É, eu acho que dava pra ser... Tá bom. Eu acho que dava pra ser uma comédia mais engraçada. E não é questão de querer, né? Porque... Enfim... O que
2: é a graça, né? O que é o humor? A pessoa que escreveu humor.
3: comédia quer ser engraçada, né? Tem, tem outro jeito, né? Não conseguiu, pra mim, pelo menos. É, acho que dava pra ser uma comédia mais engraçada, para pra ser um filme de ação mais, mais eficiente. Dava pra ser uma comédia de ação mais, mais bem feita. Toda a vida que eu tava achando esse filme, eu tava lembrando de Chumbo Grosso, ah. que é o um filme lá do Edgar Wright, que, é um, que é uma, também é uma comédia com, com ação, com tiro, é, cenas... É, frenéticas, mas que enquanto tá tendo ação, tá tendo um, uma coisa engraçada ao mesmo tempo, sabe? A ação é feita de jeito engraçado. Aqui eu acho que faltou isso. É, e eu acho que. Mas sim, tirando isso, Nicolas Cage tá muito bom. Alguns diriam que ele nasceu pra fazer esse papel, né?
2: <risos> <risos> mas ele, ele
0: competiu com outras pessoas, né, pra esse papel. Real, tipo.
2: Competiu. É. E ganhou. Quando e nasceu? Ganhou. Eu... O importante é isso. <risos> a minha visão é um pouco mais apaixonada como o JP fala assim eu sou eu sou um cara seguir assim, guiado por emoções eu sou uma pessoa que o coração fala mais alto e de fato eu me emocionei muito no filme assim foi um filme muito divertido eu assisti no cinema eu acho que foi uma das poucas experiências que eu tive, eu tive a segunda experiência que eu tenho vendo um filme do Nicolas Cage no cinema é bom pontuar isso o primeiro filme que eu vi eu não era nem gente eu assisti Motoqueiro fantasma na a um milhão de anos e lembro da experiência de assistir o filme inteiro, terminei de assistir, uma amiga nossa que assistir de novo, a gente assistiu a segunda sessão e ela saiu do cinema tremendo porque ela era crente e morreu de medo das cenas envolvendo <risos> o demônio. Foi uma experiência muito marcante, perceba que estou falando isso 16 anos depois do acontecido. Mas, mas é me super,
3: né? Jota, porque você viu também o Arena Vesta.
2: Ah, é, mas é porque eu não vi... ah, não. é porque eu não vi é. o gigantesco olhar azulado de Nicholas Cage já adentrando <risos> minha alma, né? Que <risos> isso inclusive é um caso a ser falado, né? Um, que... um fact a ser falado depois, né, Jota, relacionado a esse filme. É, uhum. Mas é, foi a primeira vez que eu vi em muito tempo a cara do Nicolas Cage na tela. E eu fiquei muito feliz, cara. Foi um filme que me deixou muito alegrinho. Eu estava numa sessão lotada, eu e mais de duas pessoas, assim. E numa sessão que só tinha pouquíssima gente, por isso que acho que só durou duas semanas. Porque depois o Top Gun veio e está roubando as salas até é. hoje. É...
3: Duas semanas tá, tá exagerando, né? Acho que aqui foi, aqui foi tipo um Uma,
2: ano. foi? Por aqui, acho que foi por aí. É, então. é e simplesmente... Lembra que a gente tinha marcado foi. ali pra ir ver aí e... é, Ah, então marcando até não hoje. Não tinha mais depois. marcando <risos> até hoje. Até hoje. E aí <risos> é Espera, isso. esperando no cinema lá, o horário. E eu lembro de ter saído muito animado, assim. Eu pedi pro cara que ia fazer a limpeza da sala tirar uma foto comigo do lado do cartaz, assim. E isso influenciou claramente minha visão sobre o filme. Eu achei um filme, um filme muito legal, assim. Muito divertido, sai Achei muito legal, assim, eu vi. É, parece que a gente tava até brincando, é né? parece que foi um filme feito pra gente, assim, porque a gente já tinha visto mais de 100 <risos> filmes do Nicolas Cage. Então a gente saiu do cinema. Eu, particularmente, eu via cada detalhezinho dizendo: caramba, cara, que massa, isso é daquele filme, isso é daquele outro filme horroroso, isso é daquele filme bom, esse é daquele outro filme mais horroroso ainda. Então, eu, eu senti, me senti muito feliz vendo o filme, e por isso influenciou claramente a minha percepção do filme, que eu achei excelente, assim. Foi uma experiência muito legal.
0: Boa. Só um parêntese. Antes de entrar na opinião aqui... Tu falou de ver Cage no cinema. Eu fui olhar aqui na, no MDB dele pra ver o que, é que eu já vi no cinema. E foram poucas vezes. Eu achava que tinha visto mais no cinema. Pois é. Eu acho que o primeiro foi... Além do Tesouro Perdido 2 que eu vi no cinema.
2: Aí é cinéfilo <risos> <risos> ah, mesmo, viu? Porque... <risos> 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 Mas é tem amigo meu que viu tipo o sacrifício que é horroroso tá e assim <risos> é boa sorte para ele mas é, eu realmente vi pouquíssimos filmes gostaria de ter visto mais inclusive tipo um é, é porque ele faz muito filme para DVD direto né que agora faz é muito... fez, fez filme. muito fez muito é. é ele fez muito filme para ver direto fez muito filme para não ser visto também né? pra ganhar dinheiro né É, exatamente como ele fala nesse pagar as contas e tal
0: Boninha, mas quer começar ou eu começo daqui?
1: Acho que eu posso começar, que você é mais negativo também. É... Não, assim, é porque eu acho que esse, esse não é um filme pra mim. <risos> não, eu não, não vou, tipo, descer o cacete um filme, não. Mas assim, tipo, eu realmente não acho que é um filme pra mim. Eu não sou muito fã desses, desses filmes de ação, assim, no geral. Principalmente quando eu acho que eles caem meio que no mas que só num padrão mais genérico de filme de ação, assim, ou minha ideia de padrão genérico de filme de ação. E eu senti que, tipo, é, eu não sou tanto de acompanhar a carreira de Nicolas Cage. E eu acho que... Eu fiquei aquele, aquele sentimento meio tipo, eu sinto que várias referências estão passando por mim e eu não tô entendendo, não tô pegando, sabe? E aí...
3: Algumas, coisas, várias, certeza. assim,
1: porque eu realmente vi poucos filmes dele. Por isso que depois eu parei assim, eu fui ver, peraí, a filmografia dele. Quantas coisas eu deixei passar, assim, também, sabe? É... Pelo menos me dê mais vontade de assistir mais filmes dele depois, sabe? Pelo menos os, os que o pessoal fala melhorzinho assim também. É, aceito dicas que, dos que vocês acham que são os melhores filmes dele também. Por sinal, se quiserem mandar aí no final do podcast também, sabe? Mas, mas eu sinto assim, tipo, realmente é, é um filme pra fã. Mas eu gostei muito dessa, desse nosso, da, da metalinguagem. Eu achei divertido, assim, sabe? Tipo, ainda no, eu, eu, eu fiquei surpresa até que ainda teve alguns momentos que eu achei altamente brega, mas que conseguiram arrancar uma risada de mim, sabe? E aí, do nada, eu tava... Ah, meu Deus do céu, eu não acredito que fomos pra cá, sabe? <risos> pra, pra esse momento, esse ponto daqui do negócio. Mas é, ainda foi divertidinho, assim. Tipo, eu ainda achei... Ah, o um filme legal. Apesar de, de eu caramba de não ser o público do filme, eu ainda consegui aproveitar um pouco dele, sabe? Então, acho que ainda foi interessante, assim.
0: Boa. Eu, assim, eu tava muito empolgado pra ver esse filme. Eu acho que dá pra contar um pouquinho da minha experiência, mais um pouco antes. Porque eu gosto muito desses filmes que falam sobre filmes. Que tem toda essa metalinguagem, tal. Tá? A gente falou recentemente aqui no podcast sobre Trovão Tropical. É... Ano passado, eu vi pela primeira vez O Novo Pesadelo que é do Fred Krueger, que são os atores também. E aí eu já tava, pô, vamos fazer um filme assim com o Nicolas Cage. E aí eu já pensei, coloquei o hype lá em cima do que podiam fazer com coisa de Hollywood, ele sendo ele mesmo. E aí eu acho que não chegou muito. Eu acho que foi muito o que o JP falou, de que podiam ter feito muita coisa com isso e que não fizeram. Aí vendo o filme eu achei legal, mas eu achei a comédia um pouquinho besta demais às vezes. Eu achei meio genéricozão. Assim, como a minha falou, tipo, um filme de ação que se não tivesse Nicolas Cage Eu acho que seria a mesma coisa em alguns, outros, alguns momentos ali, sabe? Acho que o que vale por ele são as piadas da carreira dele Que aí eu também não sou expert em Nicolas Cage Como vocês, mas eu consegui pegar algumas referências Gostei da piada da almofada que vende de verdade
2: <risos> Sim <risos> Eu adoro como as Ih. pessoas tratam a gente como especialista, como se fossem <risos> grandes merda. Caralho, especialista tá,
4: Nicolas
3: Cage. Não, não tira isso da gente. Não tira isso da gente. Não, não tira, não tira, tira Mas no filme como esse,
1: vocês já são grandes especialistas, sabe? Tipo, é elevado é, é, assim.
2: Vamos. É verdade. Se por algum motivo o fim do mundo foi, tipo, <risos> ter a ver com o Nicolas Cage, a gente vai ser chamado pela NASA, com né? Certeza. Uma parada assim, né? É isso aí. <risos>
3: Para a maioria das pessoas no mundo, as frases é, o Capitão Corelli e o Guarda Costas e a Primeira Dama foram ouvidas pela primeira é, vez sim, quando viram esse exato. filme. Pra gente não. Então ele é já é um diferencial que Não a gente vou tem.
2: chamar Nick Tespian. são palavras que não é. fazem o menor sentido. É. É verdade.
0: Eu vi Paddington 2. Opa, essa diferença é eu aí. Essa eu não vi, perdi, olha, eu, aí, eu perdi. perdi,
2: essa eu perdi. Eu olha tô... aí.
0: É. E é realmente aquilo tudo. <risos> É. Mas só uma outra coisa antes de a gente entrar em spoiler, eu, eu acho legal que Nicolas Cage teve essa queda na carreira, assim, não legal que ele teve a queda, mas Caraca. Caraca. considerando Caraca. a queda na carreira que, que ele paio. teve, eu acho legal que ele tá se retomando <risos> agora, isso que eu quis dizer. Depois da queda ele tá, tipo, aparecendo mais, ele fez Pig, e eu não tinha visto Pig, Nossa. aí eu aproveitei depois desse filme e falei, vou ver Pig. Não gostei tanto também, eu achei Puts. chato.
2: Eu achei incrível eu achei chato e foi, acho, foi muito, muito diferente do que eu esperava eu acho inclusive o mas... melhor filme dele como ator mais do que o filme que ele ganhou o Oscar em. você foi esperando o é. John Wick de porco? <risos> não, eu fui. John, eu Pig era fui John Pig, Pig. John Pig
0: John Pig John Pig eu não sei o que eu fui esperando eu, ach eu achava que se passava antigamente pelo pôster um negócio meio first call aí é um filme mais contemporâneo já foi diferente mas ele tá muito bem eu acho que talvez seja a melhor atuação dele que eu lembro de ter visto recentemente mas não curti tanto, não. Esperava mais também. Mas, enfim. Tem, tem, uma, coisa. Aí. Vai,
2: tem uma coisa do, do Peso do Talento, que é uma coisa que a gente sempre pontuou desde a primeira vez que a gente ouviu falar que esse filme sairia. Que o Peso do Talento não é sobre o Nicolas Cage. O Peso do Talento é sobre as vis a visão que as pessoas têm sobre quem é o Nicolas Cage. Né? E, dito isso, é um filme que ele trata de muitas questões sobre o... O, não o ator Nicolas Cage, mas sobre o personagem Nicolas Cage, aquele cara fanfarrão. A persona, né? A persona, a, a, a imagem, o, 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 ar, o estereótipo o que meme. a gente tem, o meme que a gente tem do Nicolas Cage. E isso, às vezes, é um pouquinho complicado, porque a gente cai em certos discursos de, de senso comum, que é, que é razoável, né? Pra quem vê de, de longe a carreira dele, como a gente... Não é, não, é, não é querendo se orgulhar que a gente viu, é, viu muito o Nicolas Cage, mas quando você analisa um objeto durante muito tempo, você acaba vendo certas nuances que a gente não consegue ver numa visão rápida, né? E a, a gente sempre pensa nisso, ah, o Nicolas Cage teve a queda na carreira, a Nicolas Cage teve um momento ruim, ou coisa do tipo, mas é, imperson, é, é, é necessário falar que ele fez muitos filmes ruins nos últimos anos intercalados por grandes pérolas, assim. Tem coisas muito boas nos anos em que o Nicolas Cage lançou coisas péssimas. Inclusive, com filmes incríveis sendo lançados com uma semana de diferença de grandes porcarias, assim. É impressionante como ele vai do luxo ao lixo em questões de dias, assim, sabe? E é, e é interessante falar isso porque tem uma frase no filme, aí já pode entrar nos spoilers, que é uma frase... Calma. Tá. É,
0: então só... Antes Sabe. de entrar no spoiler, segura a frase. Ok, segura aí. A gente dá uma sinopse antes do Sabe. filme. Então, JP, dá aí uma sinopse do Peso do Talento. Pô, do toma, PJ, leva.
2: No Leva. peito, <risos> é
0: <o que risos> Calma, cara. Peraí.
3: A sinopse de O Peso do Talento, ou o maravilhoso título em inglês, que é The Unbearable Age of Massive Talent, que não foi traduzido aqui, infelizmente, como O Peso Massivo. Hum. Não, é, é... Unbearable é... Insuportável. É insuportável. O insuportável de um talento massivo, que é um... Seria um é baita tipo nome, que, hein? que com certeza é. faria com o um filme... É, sair <risos> suportar três dias antes, né? <risos> mas, enfim. É, a história de O Peso do Talento é... Nicolas Cage é um ator consagrado, conhecido, mas que tá na pior. e Ele não consegue mais papéis. e Ele tá desistindo de atuar. Mas ele recebe uma proposta Que não dá pra recusar Um milhão de dólares um mil... Isso mesmo, um milhão de dólares uh, um milhão. Para participar da festa de aniversário De um cara rico Daí ele aceita esse convite E quando ele chega lá Ele descobre que o, cal... que o tal cara rico É um criminoso E a CIA usa Nicolas Cage Como um espião Dentro da casa do cara rico Basicamente, o cara rico basicamente interpretado por
2: Pedro Pascal
3: Grande fã eu, da casa de Nicolas
2: segundo? Cage ele é mesmo? É, é. sim. Ah, mas... Ele vive dizendo que oh, é fã. God.
3: Ele disse que se inspirou nele, no Nicolas Cage, pra fazer o papel dele no Molha ah, Maravilha 2. É, tá no, legal. Que é
2: legal. Não, do dois filme, não. É é ele é ele é, é o dois foi depois Ent... do um. Esse foram em 1944. É né, depois que, é, 1984, que teve. Ah, <risos> é, ou 1984 que
0: 84 filme, não... é. <risos> É. É. que nem Blade Runner né? que tem que ver em é, é muito... mas não precisa ver não
2: 1984 <risos> que é horroroso gente mas tem o um Pedro Pascal e é a única coisa relativamente boa dali. É
0: engraçado que ele é Ravi nesse filme e ele era Ravi no Narcos também para quem viu Narcos era ah, era o personagem era Eu não disso Pode é. Crer. mas é isso pessoal então se você não viu o peso do talento corre lá para ver porque a partir de agora a gente vai entrar em spoilers vai falar quem morre vai vai dizer tudo <risos>
2: Então qual é a frase, PJ? A frase é que ele fala no final do filme, que eu acho que é uma frase que a gente vive repetindo no Nicholas, que é... é... <risos> <risos> exatamente, não. É, o Neil Patrick Harris, né, fala é, que ele voltou, né, e o Nicholas Cage, eu não voltei, eu nunca fui pra lugar nenhum. E é exatamente isso, assim, ele hum. nunca foi pra lugar nenhum, o Nicholas Cage sempre fez muitos filmes ruins, alguns muito ruins, mas no meio disso tinham pérolas muito boas, no final das contas aí nunca foi pra lugar nenhum, ele sempre esteve aí, nos últimos 40 anos, assim, não existe nenhum ano eu acho, né Jota, basicamente ali dos anos 80 pra cá, que ele não tem lançado pelo menos uma película ou coisa do tipo Caramba. Ou, ou pelo menos na tem, década de 90 é, achar. é, década de 90 eu acho, assim sabe
3: qual é o ano que ele não tem nada? 85
2: pronto, e ele começou em 82, né e aí. Não, aí pronto, assim. Então ele sempre esteve aí. Ele nunca foi pra lugar nenhum. Ele sempre esteve aí, entendeu? E acho que nessa. Legal. Ele acerta muito e ele erra muito também.
0: E assim, entrando até numa questão mais séria, assim, de carreira, ele mesmo deu uma, um depoimento recentemente que, tipo, apesar, ele sabe que as pessoas criticam, né? Esses filmes, mas ele sempre deu 100% de si e tal. E aí a gente viu uma galera repercutindo. Eu lembro que Guilherme Del Toro falou no Twitter sobre isso.
2: Uhum. Respeitando ele. É, ele falou exatamente isso, Del Toro. Que ele nunca foi pra lugar nenhum, assim, ele sempre teve fazendo fazer um filme. Assim, ele deu 100% dele, <risos> Jota, tu acha? Não. não assim, assim eu, eu acho que ele acredita que sim, mas não deu não. É. E aí você sabe porque eu acho que ele também o papel não pede, né? O papel não
3: pede, o filme é, não pede. Tem uns, tem uns papéis que é tão morto, que é capaz do Nicolas Cage realmente <risos> tá dando 100%, só que o papel é tão morto que não... A não tem de roteiro,
2: mostrar né? Aquilo, né? É. É verdade. 100% e 10%, hum, né? É, 10%. <risos>
0: 100% de zero ainda é zero, né? Ainda é zero, né? perfeitamente. Ah, eu achei legal que uma outra coisa que eu vi no Twitter também, de curiosidade desse filme, é que a gente teria um diretor que já trabalhou com ele, aparecendo nesse filme. Não sei se vocês viram isso, mas no início, aquele diretor que ele hum. conversa é o David... Gordon Grosso. Green. Gordon Green, que é o diretor de Halloween, Halloween Kills, agora. E
2: também de... E ele
0: ia ser o David Lynch. Hum
2: ia ser outro David eu vi que, que, ia que eu da da vi é que ia
3: ser o Tarantino ah foi eu vi que era David Lynch também então mas o David Gordon Green dirigiu Joe que é um filme com o Nicolas Cage ah é? é ah isso aí que eu Baita ia filme. saber
0: porque eu não eu não lembrava de nenhum filme dele pelo menos eu não achei aqui que Nicolas Cage tinha aparecido
2: pronto o Joe é um filme que tem o um Nicolas Cage inclusive Joe costuma ser o filme que o Nicolas Cage fala em que ele não atuou ele foi ele mesmo foi mais perto hum. do que ele era na vida real, assim. O que é muito diferente do Nick nesse filme, do Peso do Talento, que é, não é o Nicholas Cage na vida real. Ele não tem uma, uma... Tanto que é Nick, né? Uma filha, né? Ele não, é, é... Tanto que é Nick, exatamente. As pessoas chamam ele de Nick, é. né? N-I-C-K, não Nicholas, né? Ou coisa do tipo, então... É.
0: Eu achava, inclusive, que ia ser Nick o filme todo, mas em alguns momentos ele chama de Nicholas. É. Eu fiquei pensando, ah, será que vai ser realmente um personagem chamado Nick?
2: E é, acho fantástico, no, no filme, a relação que ele tem com ele mais jovem, né? Que ele representa... O Nicolas Cage em um momento da carreira em que ele era o grande ator de blockbuster, né? Que ele simplesmente deixou isso pra trás, assim, ele não trabalha mais em grandes produções, ele tá mais numa vibe de cinema alternativo aos últimos anos, assim, é, às vezes um cinema tão alternativo que os filmes ninguém vê também, ninguém vê. É, mas ele fala desse, ele é um comentário sobre esse momento da vida do Nicolas Cage em que ele tava na onda, né? Que, que a gente chama da Golden Age, né? Que é ali na primeira metade dos anos na, na primeira metade dos anos 90, não, dos anos 90, basicamente, né? Não, é é do, dos anos 90
3: e mais ou menos 95 até 2000. É, são cinco
2: anos e que é... ele lança as pérolas dele,
0: né? E é ele no Coração Selvagem, né? Basicamente é, ali. É, exatamente. Só não tá com a jaqueta de couro Na coro, verdade, tá, aquela a roupa jaqueta.
3: ali é uma roupa que ele usou numa entrevista. Conhecida. Pra divulgar Coração Selvagem, que é uma entrevista não, que viralizou. É só... Que anu. ele chega no, no, no programa dando pirueta e chutando e jogando dinheiro. Completamente
2: cheirado. Ele tá ali, é, frenético Eu diria no, é, é, no método é, eu do eu papel. Tô, é, talvez, assim. É uma forma de falar. o A gente acabou de dizer que ele tava <risos> drogado. Mas sim, ele tava, ele tava completamente alucinado assim, cara, nessa entrevista. E ele tava lá pirando, assim. Aí foi ele voltou, né, nesse, nesse filme com, com é, tipo... Com um efeito visual, né? Deixando ele mais jovem, né? Nossa, é fantástico dele beijando a própria boca e dizendo que Nicolas Cage beija bem. Que puta merda, cara. Isso, isso é arte, eu pô.
0: É que loucura.
2: É. E aí é. Mas, é Muito cinema. Cinema. Think... Eu, eu acho que isso é cinema, o bom de um roubo.
0: <risos> eu, eu acho legal essa relação porque fala realmente, assim. Tem essa coisa dele olhar pra dentro dele mesmo. Tem uma cena que ele tá na cabeça é, dele, né? naquele mas não. Aquele descampado, tudo preto. Então... Tem uma Legal. cena que foi
2: cortada, que vai estar nos extras de DVD, eu acho, que é dele lutando contra esse personagem, que é ele mais novo, em, uma, em um cenário como se fosse o Nossa, gabinete do queria Caligari, muito né? ter visto isso. Nossa, queria Aquela coisa meio expressa. Faltou! Realismo expressionista alemão da década de 90. Faltou, 1930, faltou. Né? Então, assim. É... Acho que é um. A gente já repetiu isso várias vezes, né, Jo? Tem outras gravações também. O Rudy sempre que tá também presente. O inclusive, o Rud, beijo, não tá aqui com a gente hoje gravando, né? O Rudy é o nosso o idealizador do podcast Nicolas e o cara que edita o podcast Nicolas, né? A gente sempre fala que quando você pega toda a carreira do Nicolas Queijo do começo ao fim e vê os altos e baixos da carreira dele, faz um denominador, denominador comum, divide, a gente encontra no final da equação <risos> o cinema, né? Ele é o cinema, <risos> assim. Né? Ele é cinema, o bom, o ruim, o péssimo O, o ótimo Tem um, um momento do podcast Nicolas que são os Cage Facts né, Que a gente traz fatos sobre a vida do Nicolas Cage E um dos Cage Facts, eu lembro Foi a, a lista dos melhores filmes Dos filmes favoritos do Nicolas Cage Que o... Eu não lembro qual o site agora, não sei se é o próprio MDB, faz uma lista do cinco. Acho que era no Rotten Tomatoes. Pronto, Rotten Tomatoes, eu acho. Que ele faz os cinco melhores filmes da vida de cada pessoa, assim. Ele chama atores, os mais variados, diretores, enfim. Não é o Criterion, não? Eu é. sei que o Criterion faz isso. Pois é, eu, eu não lembro agora, só sei que. Não, era, era um artigo do Rotten Tomatoes. E aí ah, ele é, é chamado pra falar sobre os cinco filmes melhores da. Que já, os seus cinco filmes favoritos. Ele fala 13, né? Porque ele é o único é. Ele é Completamente descompensado. 13. 13. <risos> <risos> sinais, fortes sinais. Sinais. E aí, lembrem dele, Coração Selvagem, gritando: Lula! Lula! Então ele, ele, Gente, ele fala. Sempre declarando seu voto, né? Exatamente, desde sempre, né? É, então ele fala 13 filmes, né? E quais são os filmes? Vamos lá. Tem filme com o. Tem Pinóquio, que ele adora. Aí tem Gabinete do Dr. Caligari, que é expressionista alemão. Tem filme de Monstro Gigante, japonês, de Kaiju. Tem... É, James Lee. Jean. Tem o quê? Filme do Bruce, Bruce Lee. Bruce Lee. Então, olha e aí. quase ó. Scorsese, né? É, ele gosta de tudo, né? E ele fez de tudo e faz de tudo. Então, por isso que eu sempre digo, assim, quando você vê a carreira do Nicolas Cage, que você encontra no final das contas, é um bom e velho cinema. Com o melhor e o pior do que ele pode apresentar, né?
1: É, bem legal. Eu até achei que esse, esse personagem, Coração Selvagem dele, apareceria mais durante o filme, né? Porque a gente vê logo tá no bem. início... Lá no carro, né? E tem essa cena, tipo, que, que eu acho... Não sei se agrega tanto do beijo com ele mesmo, sabe? Só é bem, bem estranho, assim. E no final... Mas é, é que eu gosto dessa dinâmica, assim, tipo... Ele confrontando quem ele era e pensando sobre quem ele quer ser também, né? O que, é que ele quer fazer, porque ele tava tá pensando em, em se aposentar. Sabe? Eu acho que aí é um ponto também que poderia, tipo... Dar a entender que vai ser melhor trabalhado, assim, no filme. E terminou que nem foi tanto assim. Mas essa cena, nossa, eu, depois eu vou atrás de ver, viu? Esse ócio, do, na vibe do nossa. Doutor Caligari deles lutando. Nossa, deve ser muito legal, muito
4: legal.
0: É porque eles falam bem muito do filme né? Do gabinete é, Doutor Caligari. É, Achei que fosse... Podia ter alguma coisa mesmo, assim. É, é, é,
2: é quase a oposição, né? É quase uma luta entre Doutor Caligari e Paddy 2, né? Tipo, <risos> é, é um embate ali, um Goku e Freys, o, assim. É o Nicolas
3: gente disse que ele, 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 ele gosta muito do jeito que a galera do Especialista Alemão atuava, né? Ele, ele tenta... Fazer uma coisa parecida com aquilo até hoje. Nossa. A, da... É por isso que, que colocaram é, isso sim. lá no filme.
2: Da mesma forma que ele adora o Bruce Lee, né? Também, enfim. Ele é um cara que ele, ele é muito único por isso, né? Porque ele traz de coisas muito díspares, assim. Muito espalhadas pelo mundo e pelas épocas pra fazer um tipo de atuação que é a do Nicolas Cage, né? Que você bate quando ele diz que era é. gostando ou não gostando. É, é verdade. Eu, eu acho que o que falta... É ele ir pra direção, dirigir os filmes dele. Depois. Ele já fez, já. Ele já fez isso. E não é bom não, viu? <risos> Falta de. Infelizmente, foi sim. É meio merda, viu? Assim, é, é meio merda. A gente Caramba. tem que ser sincero. Já pararam Eu... no podcast? Já. já. Sony, o amante. É dirigido por ele. Ele, ele... fez
3: esse filme tem o quê? 20 anos, então, já, Só né? que é, gente? 20 anos.
2: 2002, Jota, exatamente. 20 Acho anos. que é,
3: é, 20 anos. É... Assim, deu tempo de descansar pensar melhor né, pensando o que fez uhum. e não fazer mais juntar né? dinheiro e eu, 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 assim eu acho que ele devia tentar de novo eu acho eu, eu acho, acho também se sair é uma merda de novo só parar não tem problema
2: Sonho Amante não é um não filme Existe. Estrela é de é. desista é gostoso demais é o Sonho Amante é um filme estrelado pelo James Franco o que não ajuda é. em nada o filme eu é? coloquei na minha lista aqui. E ele é. Ele, não, não, não. Ele interpreta um pequeno, um pequeno. Uma pequena atuação ali como. um S. de Yellow, que é um.
0: É o. Um,
2: um o traficante. Ele
3: faz
0: um.
2: É um traficante? Não É, é aquele é. personagem maluco lá. Mas é. tem Harry Dean Stanton nesse filme. Vendo aqui.
3: Ah, mas tá aí, você é um prafeitudo, né? <risos>
2: <risos> Ai, gente. Fantástico. Eu, eu gosto muito do filme... É, a, Aninha, a Aninha... A Aninha falou sobre a questão metalinguística, né? Do filme. Sim. Que ele é um filme que fala sobre fazer filmes, né? Mas ele tem uma pegada que eu até falei pro Jota que o J, o, qual, o filme favorito do JP... Qual é, Jota? Do Nicolas? Do
3: Nicolas Cage? É. É a Outra faz Ou a adaptação. Depende do, da minha, depende do, dia. do dia.
2: Qual aí, a
0: adaptação? Quanto a Outra Face. A Outra Face. A Outra Face. Pronto. Boa. E
2: aí ele tem uma pegada adaptação nesse filme do... tem do dele, que é o seguinte, quando eles falam de uma coisa a coisa aparece no filme, né? a gente podia botar um sequestro, aí aparece um sequestro no filme, a gente podia ter uma cena tal aí tal cena tal acontece no filme então ele é um filme que ele brinca com essa lógica de que ele tá falando de si próprio tá trazendo pra dentro de si essas questões esses, esses aparatos aí, né? E, e acho, eu acho bem interessante como isso o filme. É menos evidente, né? E menos explícito do que a adaptação, que a adaptação é literalmente sobre isso, né? O cara vai pra uma, um workshop e fala: é, é péssimo ter voz em off. Aí aparece uma voz em off, né? Então, assim, <risos> tem que ter uma cena de ação. Aí, literalmente, a cena seguinte é uma explosão que vem completamente do nada, assim. Então, é, mas nesse filme ele é mais sutil nisso, mas ele também tem essa questão, assim. O filme: Ah, e se a gente colocar no roteiro que vai ter uma cena de perseguição? Aí tem uma cena de perseguição. Dois, três minutos depois, assim. É até injusto é
3: comparar o, o Peso do Talento com a adaptação, porque a adaptação é um filme muito bom. E, <risos> e ele, ele faz muita coisa que o Peso do Talento quer fazer de um jeito muito melhor.
2: O problema do Peso do Talento é porque ele não pode fugir da comparação, né, Jota, eu acho, assim. Como ele é um filme na carreira de um ator, <risos> eu acho que a gente acaba colocando ele numa mesa muito complexa de outros 100 filmes, né? Que a gente vem e sempre vai dizer, ah, esse filme do Nicolas Cage, ele fez isso melhor. Esse filme do Nicolas Cage, ele fez isso melhor. Uhum. É. Pra, mim, o, pra mim, o Peso do Talento é tipo um uma verbete da Wikipedia traduzida é, é. Um, é. pro audiovisual, entendeu? E aí eu acho... Não acho que a gente não deva fazer as comparações, mas eu acho que a gente parte de uma injustiça, assim, porque a carreira do cara é muito ampla, né? E ele já fez coisas fantásticas, né, cara?
0: Não, mas eu acho que nessa questão de algo ah, que poderia ser, eu acho que dava pra fazer um pouquinho mais adaptação com um filme de ação, talvez, sabe? Em vez de ser um drama. Sim. Eu uhum. acho que... Sim. E eu acho que tem essa sutileza que o PJ falou, de, ah, vamos botar um sequestro. E aí... Quando no final eles estão assistindo o filme, eu voltei, eu não vi no cinema, né? Yeah. Eu voltei pra, pra ver se o filme todo tava sendo, tipo... Porque eu não me liguei que tinha Demi Moore no final, depois que ela fala, né? Aí, eu... <risos> Aí, será que esse filme todo tá sendo o filme que eles estão assistindo e realmente não aconteceu assim? é a liguei, não, é, é só aquela última cena. E tanto que a barba dele tá diferente, né é, é porque, assim,
3: o, o, durante o filme eles escrevem o próprio filme que eles estão né? É. tem, tem essa, essa parada aí que, que no final transforma no, no que eles estão vendo isso eu acho
0: legal, eu acho que tem que brincar mais com essas coisas, assim, eu acho que uhum. tipo, o cinema é uma linguagem muito nova, assim, que eu acho que as pessoas têm que dar uma ampliada, e eu acho que filmes assim por mais que não sejam fantásticos, eu acho que eles dão uma, trazem uma coisa nova, sabe essa coisa da metalinguagem,
2: por exemplo e eu acho que nessa cena que foi tirada do filme é a cena que eu mais quero ver, engraçada <risos> Porque é exatamente a metalinguagem no talo, assim, né? É, tipo... É. Pura metalinguagem. Uhum. Então,
0: eu tava falando com a Aninha antes da gente começar a gravar. E aí ela citou o plot twist que o sequestrador que você achava que era não é. E aí a Aninha falou, ah, você já esperava isso. Aí eu fiquei, não? não eu não achava que o Rav ia ser... O uh, uh, cara do mal, o filme todo.
1: É que eu acho que estavam botando muito, apontando muito o dedo pra ele, né? Normalmente quando aponta é porque não é, é alguma outra pessoa. Ah, mas eu achava que ia ser a namorada dele. Eu achei ela, tipo, ah, já tipo, se assim, pega nas rédeas no início. Eu pensei, eita, será que é ela, sabe? Aí quando veio, não, é o, é o primo lá também. Eu, oxe, tá bom então. <risos> mas eu gostei bastante. Pra tem cara de mal, né? É, e, e ele ia ter um romance com ela também, né? Que ele já tinha citado um amor aí no início e tal. É porque, é porque o época
2: do Pascal é muito fofo, né, cara? <risos> é, não tem é. como acreditar que ele é o vilão, assim. Uhum. E mesmo que ele fosse, uhum. eu passaria pano. <risos> porque ele é muito fofinho. Eu
0: achava que o romance dele... Assim, antes dele falar, né, que é aquela a, a assistente dele. Eu achava que ia ser com uma menina que foi sequestrada, que é a filha do presidente lá.
2: Não, gente, o romance desse filme é do Nicolas isso. Cage, né?
1: Assim. É, é, é a melhor dupla, na verdade. <risos>
2: Nossa. É, é um filme sobre, sobre um
3: casal né, que tá se conhecendo É tipo. Como é que é aquele lá do Ethan é Rock? Antes da
2: Amanhecer. <risos> Antes da Amanhecer.
3: Antes da Amanhecer. Só que é o, é o Nicolas Cage e o Pedro Pascal. O peso
0: é. da Amanhecer. Eu achava. É, no, no trailer. <risos> o peso da Amanhecer. Peso da amanhecer. <risos> The Unbearable Weight of Massive Morning. <risos> Sunrise. <risos> Sunrise. Sunrise. Eu achava pelo trailer. Porque tinha tem a coisa do I Love You né, no trailer? Eu achava que ia ter uma coisa meio gay. Pelo menos. Mas acabou que não tem. <risos>
2: Eles não, eles não têm não coragem. É isso, não é. eles talvez no subtexto Covardes. Ficam no subtexto. Covardes. <risos> mas é, é, mas é, muito, é muito. É a relação de, a gente, de uma pessoa com. De quem você é fã, né? É, uhum. a gente, eu, eu acho que talvez eu ficasse assim. Se eu conhecesse o Nicolas Cage pessoalmente, entendeu? <risos> tipo assim. Tipo, é um cara que. Até, a gente tava até conversando isso antes da gente dar o hack aqui, né? Pra gravar. Que. Dizer que sou fã do Nicolas Cage é uma coisa que eu acho meio complicado, assim. Porque o fã ele. Ele tem uma característica meio acrítica, assim, né? Você gosta da pessoa independente do que aconteça com ela. E no Nicolas a gente é bem crítico, né? Quando o Nicolas gente faz um papel ruim, a gente critica. Quando ele faz um papel bom, a gente fala bem. Então, fã é, talvez seja um, um, um uma categoria que talvez eu não me encaixe. Mas eu sou muito admirador, de verdade, assim. Do, do que é ruim, do que é bom, sabe? Eu acho que ele foi um cara que fez muita coisa fantástico, assim, ele se dedicou muito à arte que ele tanto gosta de fazer e por admirar tanto, mais do que por ser fã, porque eu já fiquei perto de pessoas que eu era fã mas talvez por admirar né, eu acho que eu ficaria meio Pedro Pascalizado das ideias, assim, sabe eu... <risos> ai meu
4: Deus, ele tá bem aqui. Ah, vamos trocar o sapato <risos> é, é? a
3: gente é mais estudioso do que <risos>
2: estudioso, né <Jota? risos> os nicólogos, né
3: um cientista social não gosta de crime
4: mas
2: ele estuda o crime é verdade. O Crimes. É o, o Crimes. O Crimes. <risos> Nicolas Crimes. A gente vai
0: curso de Nicolas Cage. É. Curso online. O... As sete camadas de Nicolas Cage. De graça, o povo do ovo é pior, né?
2: Imagina pagando, né? Talvez a gente possa, né, fazer, quem sabe, aí, é uma faculdade. É ideia, né?
0: A graduação em Nicolas Cage. A Nicologia.
1: <risos> Nicologia.
0: Mas vou, vou lançar uma pergunta aqui. E aí eu vou colocar uma condição que é a resposta não pode ser Nicolas Cage. Tá. Quem, Se você tivesse muito dinheiro como o Rave nesse filme e pudessem chamar uma pessoa pra festa de
2: aniversário, qualquer, quem você chamaria? Ai fudeu, porque era exatamente a Nicolas Cage. Mesmo, <risos> deixa eu ver. <risos> não, ah, eu sabia que vocês iam falar Nicolas Cage, né? Deixa eu ver. Quem... Zé Capagodinho. <risos> Boa. Eu acho que seria. Vladimir Ezra Miller. <risos> Ezra Sei, Miller. Sem dúvida alguma, esse Miller, seria um baita aniversário, seria inesquecível, seria, teria histórias pra contar. É, é, Exato. E precisaria de muito dinheiro mesmo, exatamente, para pagar fiança, é. essas coisas, né, depois. É.
3: A destruição do patrimônio.
2: Totalmente. Eu acho que eu chamaria Junji Ito. Seria legal assim, porque deve ser um cara super é legal é. para começar.
1: A primeira pessoa que eu pensei, na real, foi Edgar Wright, mas eu acho que ele seria uma pessoa muito, muito legal, assim, entendeu? Edgar deve ser legal faz, demais. Faz,
3: faz. Eu chamaria o Simon Pegg, mais
0: do que o Adrian, ah, então, Edgar Wright. Ah, é Edgar Wright. Eu chamo o Nick Frost a gente <risos> junta todo mundo Pronto, disso, a gente agora. combina. Pronto, é. Tá, chamo... <risos> Fechou. Acho que eu chamaria Tom Cruise, falei aqui naquela...
2: ele chegando de jatinho Seria o... Ah, Chegar de, de, Tom Tom de Tom helicóptero.
0: E... O Tom Cruise deve ser esquisito em festa. Ah, ele é, né? De... Talvez ele possa fazer umas coisas nas festas por causa da... Da psicologia. Religião não deixa.
3: É. Centólogos. Eu, ele, ele, sor, ele sorri demais, acho que isso é um esquisito.
2: Ah, pronto, eu a acho que. Eu chamo, é dele, né? É, eu ia chamar Dwayne eles. Johnson. Pronto, ia é legal. É. Dwayne Johnson deve ser Boa. legal. O é. Johnson deve ser é legal. Verdade. Ele e é o John Cena.
1: Ah, John Cena. É.
0: Putz, John Sim. Cena. todo, John todo mundo eu acho que seria amigo de
2: The Rock.
3: Pronto, a gente já chamou 23 pessoas. É, grande festa. Vamos né? <risos> né? fazer a festa.
2: Dá pra fazer uma festa. Temos uma festa. <risos> capaz da gente não entrar nessa festa. Né? É, capaz uma... pesado, né? é. Quem é você?
0: <risos> eu falei essa coisa do, no início que eu achei a comédia meio besta. O que, é que vocês acharam da comédia desse filme? Assim, no geral?
2: Eu realmente me diverti Você <risos> Se <risos> Muito, cara. Eu acho... as coisas bregas que a, que a Ana falou. Cara, eu adorei as coisas bregas. Aquela cena do muro. <risos> eu acho tudo. <risos> tudo. tudo. Do é, é muito patético, é horroroso, é triste. Eu amo, eu amo. <risos> tudo em minha vida, assim. Eu acho aquelas coisinhas... Aquelas piadinhas bobas, eu acho muito engraçado. Eu realmente ri... Eu ri muito, assim. Eu ri, ri leve, eu ri tranquilo. Eu ri, ri, ri de paz.
3: <risos> eu demorei muito pra rir nesse filme. É, não sei porquê... Eu acho que as piadas não, não bateram muito comigo não. Eu não sei se é porque eu, enquanto pessoa que já viu 40 mil filmes do Nicolas Cage, me cansei um pouco de piada do Nicolas Cage, talvez.
2: Ah, é, né? É, tem isso.
3: Eu, eu, acho, que, eu acho que eu sou lá do o lado podcast que tem menos paciência pra piada de Nicolas Cage.
2: Verdade. Tipo eu, eu, por
3: quê? Eu, eu, não sei, eu acho quase nenhuma tem graça. É, mas. Teve aquela que eu fiz pra o
2: e na minha cara, verdade, eu lembro. Isso, isso, eu te bati. Qual é, foi? Né? Não, mentira, teve isso ah, na gente. <risos> <Só>. <risos> A gente não expõe essas coisas não, né?
3: Não, mas eu não, eu não sei, eu achei, eu achei que o modo esse filme é meio, meio fraquinho, na verdade, assim. Tu, as, as coisas, tipo, como eu falei, né? Tanta... É besta, né? eu acho meio, meio... Não funciona tanto, assim. É meio uma versão, mais ou menos, uma coisa que podia ser muito melhor.
2: Tem, tem cenas inteiras do filme que não servem pra nada. Como aquela <risos> tipo cena ele, né? deles drogados andando de carro eles vão de um lugar pra aquela lugar coisa, nenhum e eu adoro é, é isso engraçado.
0: eu pensei na, pena, na cena da janela que ele tá lá de fora que ele,
2: cara, a, quando ele passa com o negócio na testa dele cara, <risos> meu Deus <risos> eu amo, eu amo eu acho muito bom, assim. essa piada é boa é, essa foi boa é, tem, tem pequenos roubos no filme de edição também que eu acho muito legais de montagem tipo a cena que ele tá na, olhando pra ele próprio no espelho quando o Vida já tá dentro da, da festa tem essas pequenas brincadeirinhas de montagem que eu acho muito interessante assim mas é um filme bobo mesmo. E é um filme que me fez rir muito por essas bobagens. Todas as piadas sobre Paddington 2 me fizeram rir, apesar de não ter visto Paddington 2. É, então é isto. Foi um filme que me fez rir pacas. Mas eu entendo quem, quem acha bobo porque é bobão mesmo, assim. Só que acho que eu tava precisando. Essa é, é, é a intenção, é. né? É.
0: Ah,
3: eu gosto de filme bobo também. Só que eu acho que esse, esse bobo aí. Não... Ele foi bobo em ser bobo, né? É
2: uma bobagem boba, né? Bobiou. Bobagem meu bobo, assim. Bobiou.
0: Ah, gente, eu não falei do Paddington, chamaria para aniversário <risos> Ele tá aí todo dia num, num filme diferente numa foto de um filme diferente na Twitter Exatamente. Essa conta é muito boa Grande
2: Paddington, <risos> aquele abraço, nosso ouvinte
0: <risos> Agora, eu fiquei pensando no final Que, pô, eu queria que esse filme tivesse feito mais sucesso Porque eu acho que Nicolas Cage é um cara que Embarcaria numa, num dois Num três desse filme, sabe? Tá, outras aventuras <risos> <risos> o peso do talento, mais pesado <risos> e mais talentoso né assim. é, sei lá, outra coisa do talento assim, o... ah, sei, lá, sei lá, outra palavra verbo outra coisa do Master of Talent do título é, podia ter de outra volta no 2 umas coisas mais assim
2: é, estão querendo fazer um, o, uma sequência né, do Outra Face com, e estão se esforçando para trazer o Nicolas um. Cage né? de volta para o seu papel de Castor Troy Baita filme. Que morreu É, baita filme, inclusive, hein aqui é... é bom, meu. Muito legal Mas eu vi faz tempo Eu vi quando eu era Bem mais novo Na época da escola
0: Uma vez só. Vale a
3: pena rever Vale a não pena é um bom de ação
0: depois. Tá aí Se
3: fosse um filme tivesse uma ação De estilo é, Nível Ultra fácil Eu tava reclamando é.
2: Com Com aí. Com é, Como é Pesso... Pessoal que faz Que não para não que fica no lado da ator, pô, em cena de ação... Dublê, duble, né? duble. com Dublês, aparecendo... <risos> que não tem nada a ver com ator real, né, Jota? Sim, sim. Tem, tem cenas do... A outra do... face é fantástico. Que é, tipo, o cara... É... Os dois têm cabelo preto e tem um dublê louro, assim... <risos> o outro careca. É fantástico, eu amo. É... Não faz, faz o menor sentido. parte, senti... é... então tudo bem. E a outra face é um negócio que você entra, assim, pra... Se perguntar os limites da realidade, né? Porque aquele filme não faz o um menor sentido. Só premissa dele, já... é. Não faz o menor sentido. O cara troca de rosto com o outro... Aí o cara vai, fica com a mulher do cara, tipo, até pelado o cara é igual, assim. É sério. Tipo, nada a ver, sabe? É fantástico, assim. Se você perguntar duas coisinhas a mais, você, você perde o rumo do filme.
0: A suspensão de descrença. E é o filme favorito do Ravi, né? Junto com o gabinete do é. Dr. Galigari e Pédito 2. E eu dou razão. Boa. E aí, gente? Vocês querem puxar mais alguma coisa de outro assunto
2: dentro do filme? Eu acho que é um filme que vale a pena assistir, cara. E eu acho que é um filme que vale a pena assistir com esse interesse de achar as notas de rodapé, assim. Sabe? Assistir o filme com um papelzinho do lado dizendo, caramba, que referência é essa, que referência é essa. Depois ir atrás de ver mesmo, fazer o caminho é. contrário do que a gente fez no Nicolas, entendeu? Porque ele é, é, um, é um filme que ele sugere muitas maneiras de acessar a, a obra... Acho que a gente pode falar isso, né? A obra do Nicolas Cage, assim, né? A carreira do Nicolas Cage né, inclusive dos filmes mais elaborados aos menos elaborados, tem muita coisa ali, muita nuance que você consegue acessar, assim, como eu falei, é meio como a Wikipédia, e é cheia de hiperlink é. né, então, é, é, uma, é uma forma legal, assim, de você assistir despretensiosamente e depois tentar assistir com esse olhar mais minucioso, assim pra achar outras coisas, né dentro legal. dele
0: dá pra... dá pra fazer um drinking game, talvez, talvez <risos> <risos> dentro desse filme, pegando de referência não, você... Aí você vê o... Mas é um.
3: Mas assim, é um drinking game que. Você precisa saber muito. Porque é uh, capaz de você sair sem, sem ficar bêbado. Ali, porque tem muita coisa obscura ali. É, e se você souber, tem você você, souber, você entra em coma nos primeiros 10 é. minutos isso. também, né?
0: Isso. É. Tem que maratonar o podcast Nicolas todinho. Aí você assiste o filme. E bebe. Ah, mas isso aí já diferença. é prioridade,
2: né? Isso aqui eu já entrei nesse podcast aqui sabendo que as pessoas fariam isso, né? Então. Gostei. É pré-requisito, né? É.
0: Aí ah, eu citei lá no começo, mas a gente nem entrou né, no detalhe de que Nicolas Cage não era garantido pra ser o ator principal desse Isso. filme,
2: né? Sim. Era possível
0: que Ele não fosse. Ele era o personagem, mas tinham que vender a ideia, né? O roteirista tinha que vender a ideia pro estúdio. E é muito difícil você vender a ideia assim que tem que ser um ator. Então pensaram em outras ideias que eram Christian Bale e Daniel Day Lewis pra ser <risos> <risos> Nicolas Cage.
2: Fariam um ótimos Nicolas Cage, na verdade é essa. Mas não tanto eu quanto o próprio. Hey. Né? É.
0: Eu queria ver Daniel day lewis nesse papel, eu não vou mentir.
3: Imagina,
2: o homem sai da aposentadoria
3: pra fazer o filme do Nicolas Cage.
0: Ia ganhar o Oscar.
2: <risos> que é o, é, o, é, 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 o, é o... esporte dele, né? Ele só sai de casa pra ganhar o Oscar. Aí eu como o Daniel day lewis
3: é do método, ele tinha que fazer cinco filmes antes pra entender como é que é o Nicolas Cage. Filme de filmes de DVD, remônio, né? Assim. <risos> pra saber como é, que é.
2: é, cinco filmes de DVD. <risos> não, e é verdade, o trabalho dele não é assim ator, é ganhar o Oscar. É, sim. Ele só sai de casa pra fechar o negócio. Ele,
3: ele não recebe salário, não. Ele só vende o um, A estatueta,
2: um ou né? é. <risos> A gente tinha conversado sobre... Sobre de cafés, né? Sim,
1: tô esperando esse momento ah, aí. boa. É.
0: Boa. Quais são os seus filmes favoritos de Nicolas Cage?
2: Cara, eu tô com o MDB aberto aqui. Tu falou e eu falo um. Bora, Jota. A gente não repete. Tá. Vamos lá.
3: A outra eu Boa. Muito bom. Ação Zona top, John Woo, diretor chinês que, que foi para os Estados Unidos fazer um monte de filme bom, e Missão Impossível 2 mas a outra face é um dos <risos> bons, muito, muito bom
2: então pronto, vamos fazer o seguinte, tu falou um, eu falo um compatível, com então época de blockbuster da Golden Age da Era de Ouro, Coné, Rota de Fuga, clássico absoluto, o filme de ação eu dei os filme de ação né? o máximo que a cinematografia de ação podia entregar naquela época Conair, que inclusive foi um filme que foi lançado salvo engano, com uma semana de diferença, não foi, Jota? Do outra... Três semanas. Três semanas de diferença do A Outra Face. Nossa. Caramba, o cara tava, é, era, tava em alta mesmo. Exato. No caso do, do Conair, tava realmente em alta é. no avião, né? Sobrevo... No avião, né? E tal. Mas é, é um baita, baita filme, real, assim. Eu, a gente recentemente assistiu. Você vai pela galhofa e você vê um filme de ação muito bem feito. E
0: foi mais ou menos ali que ele arrochou, né?
2: É, exatamente. Não, vamos lá. A gente fala de Golden Age, mas a gente não falou o que era Golden Age, né? Golden Age é Em 1995, ele faz Despedida em Las Vegas, o filme que dá o seu primeiro Até então único Oscar Depois, A Rocha Conner, Outra Rocha. Passe Cidade dos Anjos, Ós de Serpente 8mm, Vivendo no Limite 60 segundos e Um é, Homem de família. família Foram esses filmes em sequência Certo? Nem todos aí são muito conhecidos Mas todos são muito conhecidos. O Homem de Família muito é um filme de Natal legal É, fantástico, gente, 8mm é massa né um filme com o meninozinho lá do Batman que ninguém gosta, que é o...
3: O Joaquim Fênix.
2: Não, eu tô falando do Atonão, pô. Eu tô falando o do diretor. O Dick Grayson. Não. Não, ah, o Joe Schumacher. Joe Schumacher, exatamente. filme massa. Ele fez mais filme quando ele fez Reféns, eu acho. Fez, que é horroroso. Péssimo. Péssimo. Foi o último filme da o carreira. Último filme da vida do Joe é Exatamente. Deus o tenha, né? É. Cara, e assim... Acho que desses filmes que o menos, um dos menos vistos, que eu mais falo bem, que eu acho fantástico, é Olho de Serpente, do Brian De Palma. Que é um filme que começa com uma sequ... um plano-sequência de 13 minutos focados no Nicolas Cage, que se um EP vier. 13, né? 13. <risos> 13. Quanto... Quantos minutos, Jota? 13. 13, é? 13. Confirma pra mim, Jota, é 13? Confirma? Isso, <risos> são três minutos. É, beleza. É, Olha de Serpente do Brian De Palma, gente, que é 13 minutos um plano de sequência sobre o Nicolas Cage, que se um ET chegar na Terra e dizer te quem é Nicolas Cage, eu apresento. Olha, tá aqui, ó. 13 minutos de um, de um Nicolas Cage completamente surtado. Acho que é o um filme dessa ó, Era de Ouro, que é um dos menos vistos, junto com Vivendo no Limite, que é do Scorsese. Que sim, eu, eu, tava eu tô querendo
0: ver Vivendo no Limite há um tempo já. Que as pessoas têm Nossa. voltado a falar desse filme recentemente. Filmaço, por quê. Filmaço, filmaço.
3: Porque Vivendo no Limite é, 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 um, é um, sim, um dos mais conhecidos, é. do de Cage e do Scorsese é, E fala desse filme. E é muito bom, muito, muito bom. É o
2: único filme da década de 90 do Scorsese que não foi indicado a nenhum não, Oscar. Mas... É conceito, é um, né? Um problema, é, exatamente. E é um filmaço, Vivendo no Limite e tal. Acho que muita gente tá falando hoje em dia porque é basicamente um filme que tem no título <risos> A Vivência do Brasileiro, né? <risos> Vivendo no Limite. É, basicamente <risos> e, e a capa é toda vermelha né mais é, 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 referências no
1: filme sobre várias referências tá é, ótimo. a metalinguagem aqui também
0: é. ou seja, em 2023 já temos um candidato <risos> a ministro da cultura né?
2: é, exatamente falando nesse filme que vai se aposentar ei Jota, vamos lá um filme da década de 80, do começo da carreira dele
3: 80? asas da liberdade, né? É. O, melhor, o melhor da década talvez, junto de Arizão Nunca Mais e
2: Feitiço da Lua
3: e o Estranho Nossa. Vampiro, que é muito bom. Não, o Estranho Vampiro, pô, tem filme pra caralho. É foda é, foda isso.
2: Fudeu, Os caras são mestres é Nicolas Cage. Fudeu, não tem como ir, não. É... É. Mas,
3: ó, mas ó foca no Asa da Liberdade. Asa da Liberdade é um filme... Eu não lembro o que é o diretor desse filme. É o... Alan Parker. Alan Parker. Não, é não é mas ele... Alan é um Parker foi muito... o que
0: fez Pink Floyd, né? The Wall. Não sei. Foi o, foi. foi o que a gente
3: falou aqui já. É um filme muito bom que ninguém viu É com o, o pai da Eleven, o Matt Modini é, que ele, que ele, O Matt ser. Modini pensa que é um pássaro E o, o Nicolas Cage Não é o maior amigo dele
2: Acaba que pra se
3: tornar o pai da, é o filme... da Eleven, é foda É o Birdman, né? Quem é ele? O pai da Eleven, o pai da Eleven. O homem pássaro de é o filme que o Nicolas Cage arrancou o dente pra, pra ser um cara que perdeu os dentes na guerra
2: É, ele arrancou os próprios Caramba. dentes quer, quer falar disso? Era, então? era,
3: dente, era dente de Eu... leite? Era é sério isso? É,
2: era é comprar pro é. dente. Mas vamos falar disso então? Eu indico então hum. O Estranho Vampiro, que é o filme que ele literalmente comeu uma barata viva. Meu Deus! É, no, na gravação. Então, você... Sem necessidade. <risos> Sem menor necessidade. necessidade. Podia, <risos> podia ser de cenográfica, podia, mas ele queria comer essa barata e ele comeu uma barata viva na gravação. E é um filmaço Nossa. que Cage com... É um
3: filmaço que, que é subestimado porque a cara dele nesse filme é muito meme. É muito meme. É. A... Se você procurar, é, é, como é que é? Vampire Keys, né? Vampire Keys, Nicolas Vampire na, Keys. no Google Imagens, você vai ver um quad meme da cara dele. É, mas é muito bom. E é uma, assim, é meio doido, é uma loucura, assim, isso.
0: E é uma loucura, é,
3: é, um, é, um, é tipo um psicopata americano 10 anos antes. Muito bom.
2: Qual então,
0: gente... é o nome do que vocês estavam falando do
2: Homem-Pássaro? Asa da Liberdade. Asa da Liberdade. Birdie. Birdie. Aí, antes de a gente fala dos anos 90, né? Que foi o auge. Antes de 2000 ele é meio baqueado, né? Ele é meio maltratado, <risos> né? Nesse tempo. Mas, mas tem, tem um Senhor mas das tem Armas. É, bons. Senhor das Armas, que é de 2005. Que é o meu filme favorito dele. é Kick ass que é de 2010. Tem Uns Lendas do Tesouro Perdido. Sol de Cada Manhã. Adaptação de 2002. Ora, perceba, a gente tá falando da de 2000, que é a década que ele mais apanhou. Que foi uma das décadas Mas mais... olha quanto, quanto filme bom tem no meio disso tudo, né? É. Verdade. Eu acho muito boa a atuação dele nas Torres Gêmeas. É... As Torres Gêmeas é legal, eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto muito dele da voz dele no Força G. Fazendo é. uma toupeira. <risos> então, assim... E aí, anos 2000... Ele começou a fazer mais filmes de dezena também. Sim, os Croods, né? Fez. Astro Boy. A Astro Boy tá muito mal. É impressionante como é que a gente pode dizer que um dublador tá mal, né? Um ator de voz tá mal. <risos> Ele tá muito mal no Astro Boy. Tem os Croods que é muito bom. Ah, sabe um filme que eu gostava? Eu, eu
0: tenho até hoje a cena na minha cabeça dele indo lá em cima da mulher, aí ele tenta bater no cara, aí ela não gosta, aí depois ele volta no tempo pra apanhar dele, que é O
2: Vidente. Ah, esse filme aí é um... É, é, é um filme. Sem dúvida é um filme. o filme é um dos, é um dos filmes Sem dúvida
0: que... é um dos filmes já feitos,
2: é. né? Mas é um filme, é um filme sem dúvida alguma, é um do, tem um das melhores... <risos> que a gente tem no podcast Cage Moments, né? Que são os momentos da dos filmes que tem mais a cara do Nicolas Cage, tem um momento muito bom nesse filme, que é quando uma meninazinha tá falando pra como é o nome da atriz, caramba Jéssica Biel, acho que é Jéssica Biel que ela fala nossa, eu acho que ele está apaixonado por você Biel. E, ele, e ela fala, não, que besteira meninas, besteira menina ela não, acho que ele está apaixonado porque ele olha pra você como a minha irmã olha para a namorada dele aí quando a Jéssica Biel olha pro Nicolas Cage ele tá com uma cara assim, de lesado Completamente descombalecido e desprovido de beleza, né? Com aquele cabelo que parece uma graúna grudada na cabeça, assim, com a, né, entra... Não só a entrada. Não são entradas, são avenidas dentro da cabeça. Assim, Ele que...
0: tava numa época meio estranha do cabelo né? foi total. Na Lenda de Surpreendido 2, Sim. que você vê a diferença do cabelo de um pro 2. É.
2: Inclusive cabelo que a gente tem, um, né? Uma categoria que chama de cabelo narrativo, né? Que é o cabelo que ajuda a contar a história. <risos> O Nicolas Cage tem muito disso, sim. O cabelo dele ajuda a contar a história.
3: Eu ia falar só que de 2000 tem os vigaristas
2: que é muito bom, sim. que é um filme que pouca gente viu. Exato. Que eu é vi passando Ridley na Scott. TV. Eu acho que eu nunca vi esse filme sim, todo. Eu... eu lembro de cenas dele na TNT. É um daqueles filmes de TNT, um que passou sabe? Passou muito na TV acaba, aí. Nicolas Cage é, um, é eu vi... um ladrãozinho. É um daqueles filmes. Toque. Transforma eu lembro da cena
0: do... da loteria, do... do golpe da loteria que eles mudam o, o número e deixam lá o papel. Que ele,
3: ele, ele ensina a criança a roubar.
0: É. <risos> eu lembro, esse é um daqueles filmes tem alguns filmes que a gente vê que tem o, você consegue imaginar o símbolo da TNT ou do Telecine, assim, mas esse é um deles
3: ó, antes de 2010 tem Mandy
2: excepcional, Mandy muito bom gosto muito do uh, cadê, tava olhando pra ele? cara, Caramba, tem muito filme. Joey, 2013, é um baita filme excelente. 2010, eu acho que é a década que tem mais. Tem que... mais. É.
0: E mais filme com aquelas capas Photoshop. Isso.
2: E faz um monte na mesma semana. Né? É. Eu acho que a maior sequência de filmes ruins na carreira dele vem em 2000, na década de 2010. Mas ele faz filmes muito bons também. Mandy é muito bom. Eu gosto muito dele fazendo o seu sonho, né? De ser o Superman em Jovens Titãs em Ação. É, eu gosto da Coca-Cola do é. Espaço eu gosto, eu gosto de Kill Chain Que é um filme que os meninos não gostaram muito Mas eu achei super legal Filme completamente Mopaya. Aleatório de 2019 E é, Tem Jiu Jitsu <risos> Aí é foda é a 2020, 2020, Aí é a foda. década de 2020 vem com tudo assim Em 2021 Ele lançou pra mim Filmaços, vários Foram três Ghostland Terra Sem Lei, do Senhor Sono, um diretor japonês, né, Jota?
0: Uhum. É... O Senhor Sono?
2: É, senhor. Sion Sono. É o, da... Sono. É o do... da aranha, do olho. Não, não é o Sandman, não. é o Sion Sono, <risos> que é muito bom. O It is Wonderland, que é um filme que o Nicolas Cage não fala sequer uma palavra, e isso é uma coisa que tem que ser pontuado. É um baita filme também. E o Pig, né, que eu acho excepcional.
0: Perdeu indicação lógica, né, E Marmelada.
2: Só tem, viu? Isso Só tem, tem muita indicação boa.
3: Pig era, era um que merecia muito aí que.
0: Mas eu lembro de quando saiu esse Winnie's Wonderland e eu fiquei com vontade, mas ainda não
2: assisti. E eu lembro dessa história do. que ele não falava nada. É, ele lutando contra animatrônicos do mal. É isso um É um jogo, de game, né?
3: É meio. Não, é, é porque ele é muito parecido com o Fred. Five Nights at É isso aí, eu só não lembrava nada. Só nome. que não é. Só é que... melhor.
2: <risos> e, e, e ele vai fazer o Drácula, né? Nos próximos anos aí, não sei se é ano, que, ano que vem. É ano que vem, um filme chamado Rainfield. Que tem ele, e o meninozinho lá do Skins, que eu esqueci o nome. Menino do Skins? É, o, o Nicholas Holt. Nicholas Holt. Ah, é, sim. Ele é do Skins? É, ele era do Skins, pô. Fazia ideia. Ele era o patrocinador de, de Skins. É.
3: Eu nunca achei Skins, eu, eu era uma pessoa normal. Não, eu, <risos> eu não, via não também, mas eu
2: sei que... Eu só sei que é ele e Dave Patel era do Skins. É, exatamente. Eu gostava do Skins, eu <risos> achava muito legal, uma alhação com, com drogas. E... <risos> É. Parceria de novo, eu sei né? Que
3: tem, nesse, filme, nesse filme também tem Água Fina. É. Né? E.
2: Tem mais água. Água Fina. E a. O Nicolas Wout eu acho legal porque ele, ele já teve, né? Uma parceria com o Nicolas Cage. Ele era o filho do Nicolas Cage no Sol de cada manhã, que é um baita filme também. É verdade. É verdade.
1: Nossa, muitas recomendações maravilhosas. Vou fazer uma listinha depois, que a maioria.
0: Eu já tava li. anotando ali esse tempo todo.
2: É. É, o que você não quiser ver, você vai no podcast, Inclus porque os, os piores filmes são os maiores programas, assim.
1: Ai, sempre. Boa.
2: Vale a pena todos os
3: episódios, porque todos os episódios são bons, ao contrário dos filmes.
2: <risos> eu, eu
0: ainda quero ver aquele dos irmãos coins dele, que a minha sempre indica. Arizona é. nunca Arizona nunca Mateus mais. O Matheus gosta de dele. Filmão. Muito bom. E sabe,
2: a gente traz
3: Nicolas Cage interpretou perna longa nesse filme.
0: <risos>
2: É muito gostosinho de ver. É muito legal.
1: Leo, foi o primeiro filme dos irmãos Coen que eu assisti. Eles são um os meus diretores favoritos. aí, tem um carinho especial também. É. Tem...
0: Tava pra voltar a trabalhar com o Nicolas Cage. O, o irmão Coen que tá fazendo o filme, né? O, é. o Joel.
2: É. Tem, tem filmes que estão vindo também que são de gênero, né? Ele, tá fazendo, ele fez dois filmes de faroeste que estão pra sair. Que é o uhum. The Old Way e o Butch's Crossing. É... Ele também tá numa série da Netflix, né? Que é a história do palavrão. Ele é o apresentador. Que é, então, assim. Isso já existe, é, né? já, é, já tem, já saiu. saiu. É a muito boa a série, palavrão. inclusive. É muito legal. Cada episódio é um palavrão Nossa. diferente: do fuck ao shit, o, pus, o pussy. O ruim, que, eu... o ruim disso é que os palavrões em inglês não são tão criativos quanto os em português. Não, eu acho também. Eu acho bastante limitado, assim. assim. É. Mas é bem legal. Só o fuck tem, tem diversas traduções aqui pra é. português. Aí eu acho uma série bem legal. Então assim, ele tá se colocando em projetos novos, interessantes. E eu tô. Uhum. A meu, minha grande vontade é ver o Nicolas Cage no musical. Esse é o ah, meu grande anseio, assim. Né? Ele podia entrar em Coringa 2, can...
1: né? Bem que
2: podia. <risos> ele pode ainda. É, Coringa 2. É, o Coringa agora é outro,
3: né? <risos> ele podia ser o Charada no Coringa 2.
0: Eu acho que talvez ele ainda apareça no elenco Ode e Oppenheimer ou o Oppenheim, de Barbie. Talvez os dois. <risos> Cara, Talvez os dois minha cabeça No D-Barbie
3: ele, ele faz um daqueles soldadinhos verdes Sim. Sim. Ele é um dos Kens.
0: É. Ele é um dos Kens.
2: Com aquela roupa de, de Ryan Gosling Muito bom, muito bom eu, eu quero ver isso acontecer
0: E aí ele faz também o um filme sério com o Nolan na mesma semana
2: É, exato Sai no mesmo dia <risos> os dois
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre o peso do talento e sobre Nicolas Cage também. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Porque, de verdade, faz com que a gente chegue em mais pessoas, a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais filmes legais e mais momentos como esse sobre Nicolas Cage, sobre outros atores. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. E... Manda, coloca também lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece no Spotify e você pode falar com a gente sobre feedback, sobre o episódio, comentários sobre o filme até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram o pessoal não tá lá, se vocês quiserem entrar, os ouvintes do Vice participam é só procurar por vice.br no Telegram que a galera tem falado sobre o que tem assistido, sobre notícias e muito mais sobre o Nicolas Cage também acho que depois desse podcast talvez mais mas você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente que a gente te responde. Ou você pode falar nas nossas redes pessoais, que são a Aninha Coyatu.
1: No Instagram eu tô com o underline Ninha Guimarães, e no Twitter é MarvelousMSANA.
0: Boa, eu tô com A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vocês, PJJP, onde o pessoal pode encontrar vocês e encontrar o podcast Nicolas também?
2: Pra. Vai, JP. Faz aí, Pedro. Não, quem me encontrar na rua, pode me encontrar na rua, né? Eu tô aqui Dá o endereço, né? O pessoal <risos> pode te encontrar. Se me encontrar, rua. não fale comigo, eu só sou, sou, sou fingo ser <risos> espontâneo. É, mas eu acho que é bom é, às vezes o do Nicolas né? Arroba podcastNicolas no Twitter, no Instagram. A gente usa mais. A gente sempre fala isso, né, Jota? A gente usa mais uma rede social do que a outra, então siga as duas pra saber qual. É, se quiser seguir no TikTok também Tem arroba a gente tá bem parado Só fez dois videozinhos pontuais, mas um dia a gente volta Vocês imitam o Nicolas
0: Cage no TikTok?
2: Não, não, a gente bota o Nicolas Cage Faz deepfake, bota o Nicolas Cage dançando Vai se tratar, garota Essas coisas assim <risos> é, Não, brincadeira, a gente não faz não, mas a gente forma é, uma ideia, viu Jota Depois é a gente vê isso aí, anota aí
3: Tá, e aí anotando, anotando
2: <risos> E é isso, né Jota? Tem mais alguma rede social?
3: Uh, — Do Nicolas, não.
2: — É, tem um apoio assim, né? Que, — As que, pessoas de vocês pra gente querem falando? É, mas eu, eu ouvi antes, Pessoal né? não, pessoal não, mas eu vou indicar o meu outro projeto, que é o meu outro podcast, que é de quadrinhos, que é o HQ Sem Roteiro, que no momento tá parado o podcast, mas eu recomendo que vocês sigam nas redes sociais, é arroba HQ Sem Roteiro no Instagram, no Twitter e principalmente no TikTok, que é o que tá bombando, Estou. Só as imagens, né? — É, a gente faz, é, faço vários vídeos sobre cultura pop, sociedade, tecnologia... Então, tá Só lá... não fala de HQ, não, TikTok. Até que eu falo, mas é uma vez na vida. É, é porque não dá audiência, ninguém lê, não, cara. Hoje em dia o pessoal não gosta de ler, não. O pessoal gosta de ver filminho. E jogar live. cortes. Cortes de live. É.
3: Outra coisa, é... não é rede social, é o próprio site do Nicolas, né? Nicolas.iradex.net. Se você uhum. quiser entrar lá direto sem, sem passar pelo intermédio de rede social. E também, se você procurar na, nas, nas redes, no... o Nicolas é mais fácil você achar por podcast Nicolas, nos agregadores, quer Isso. dizer? Isso. Podcast Nicolas. É.
0: Boa. Se procurar é só o Nicolas, deve achar uns artistas aí, né? Gente é, tá deve falando.
3: achar um porrada de coisa. A gente não pode garantir
0: <risos> no Podcast
3: Nicolas. Você acha um bocado de coisa é também, ser. mas o nosso é mais fácil de achar ali.
0: Boa. JPPJ,brigadão por ter vindo até aqui. Vocês deram um show aí, deram uma aula sobre Nicolas Kid. Agregaram demais. Valeu. É Infelizmente, legal. sabemos demais. <risos> Obrigado pelo convite. É um prazer, gente. Conhecimento nunca é demais
4: mas que é vai
2: foi um prazer a ignorância é, é um é, sim
0: mas é isso pessoal e antes da gente ir Aninha vai falar sobre o filme da semana que vem qual é Aninha
1: é... então o filme da semana que vem já vislou que é um filme de Guy Ritchie, né então é Guy Ritchie clássico assim de dez grupos diferentes cada um fazendo alguns seu rolê e eles vão se interligando aos poucos, né? E aí é, algumas pessoas estão envolvidas com lutas clandestinas, né? E aí um grupo de ciganos também, que ninguém tem direito do que é que eles estão falando é, Outras pessoas estão, outro, Outros grupos né, estão envolvidos com roubo de diamantes E aí tem é, detetive também é, atrás de, desse roubo de diamantes, né? Tipo, o que, é que aconteceu e tal, e qual é a parada desse, desses diamantes aí é, e aí, aí as histórias vão se interligando e cruzando, assim, né, locamente ao longo do filme. É, o filme é Snatch, Porcos e Diamantes. Eu, eu, eu acho que o meu, posso dizer que é o meu filme favorito dele, mas ainda faltou assistir alguns, assim. Eu tava com saudade de assistir esse filme especificamente, porque faz um tempo bom que, eu, que eu assisti. Tava meio que saudade de trazer um filme de máfia no vício no também, tipo, máfia crime, assim. Aí, aí foi bom, foi bom trazer. Ele entrou na HBO recentemente, então é bom que dá tempo de rever aí. E próxima semana a vim escutar nosso podcast também, pra gente comentar mais com os spoilers sobre ele. Boa.
0: Top. A Aninha tava Filmando. falando, o JP tava fazendo gestos ali de. Sim, é, que, só
3: faltou falar que tem pouco no filme também, né? É, tem sim, é sim é é verdade, né? Afinal, é pouco do
1: diário.
3: É. Mas
0: falou, foi um boa sinopse. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.
4: Se si alguna vez tuí de mi vida contigo Perdóname, cariño Estaba distraído No, no veía, veía color, color. en esta marea havia había mucho calor